0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dominika Cieśla-Szymańska i mam przyjemność poprowadzić dzisiaj być może już ostatnie albo przedostatnie w tym sezonie spotkanie z cyklu Przedko Przekład przed korektą organizowane przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury i Teatr Nowy. Dziś będziemy rozmawiać o książce, która ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa Widnokrąg, to jest debiutancka powieść australijskiej pisarki Danielle Binks, młodej autorki, niespełna 30-letniej, która jak dotąd wydała, wydała dwie książki, właśnie tę debiutancką, o której będziemy dzisiaj mówić, The Year the Maps Changed. Jaki będzie tytuł, czy już wiadomo? Rok, w którym zmieniły się mapy. Okay. On
1: się jeszcze może zmienić, ale... Czyli,
0: czyli mamy roboczy tak. tytuł. E takiej powieści dla, to jest powieść dla, no, czytelników middle grade, takich 8-12, zresztą o tej, o tej, kategorii jeszcze też będziemy sobie rozmawiać. Wydała też drugą książkę dla nieco starszych czytelników, jest też autorką antologii opowiadań, blogerką, agentką, także ma, ma jakby, no jest osobą ogólnie pracującą w, chyba w branży książkowej, robiącą tam różne rzeczy. A powieść przetłumaczyła Anna Klingofer-Szostakowska, hebraistka, tłumaczka, autorka już mniej więcej stu przekładów, w których dosyć dużą część stanowią właśnie powieści dla dzieci i młodzieży, o tym, o czym też porozmawiamy. Ania jest członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, bardzo aktywną, bardzo zaangażowaną zwłaszcza przez ostatnie lata, bo była przewodniczącą oddziału wschodniego STL-u i jak mówi, marzy o tym, żeby lektury szkolne przestały być męką i udręką, a stały się przyjemnością, stały się taką przygodą, która zachęca dzieci do, i młodzież do, no, po prostu do dalszych, dalszych lekturowych poszukiwań. Dobrze, to zacznijmy już o samej, samej powieści. Myślę, że na samym początku, ponieważ to jest tutaj bardzo ważne, musimy sobie powiedzieć o takim kontekście geograficzno-historycznym, bo on tutaj, no tak, on jest tutaj bardzo, bardzo istotny. Jesteśmy w Australii w roku 1999 na południu, niedaleko Melbourne, w małym miasteczku. Musiałam to sobie zobaczyć na mapie, bo nie wiedziałam dokładnie, jak jest położony Melbourne, okazuje się, że ono leży nad taką ogromną zatoką, która jest zamknięta takimi jakby półwyspami i na jednym z tych, tych półwyspów, trochę jak na Helu, znaczy Melbourne jest w głębi, a właśnie a na jednym z tych półwyspów leży sobie miasteczko Sorrento, gdzie się toczy akcja. No, Czyli to jest takie dosyć właściwie oddalone miejsce od, od, od jakichś większych metropolii, taka, taka, taka kameralna sceneria. I dlaczego jeszcze to jest specjalny moment w historii?
1: Mamy rok 99, jak już wspomniałaś. I może zanim, zanim powiemy o tym kontekście historycznym, to kilka słów jeszcze o tym, hmm dlaczego autorka zdecydowała się napisać tę powieść. Ona ją oparła na swoich doświadczeniach, ponieważ w czasie, kiedy, kiedy dzieją się wydarzenia opisane w tej książce, autorka była w tym samym wieku, co główna bohaterka powieści. Miała lat 12, kiedy to się zaczęło i 13, kiedy, kiedy się skończyło. I mówimy o sytuacji, w której do Australii przybywają uchodźcy z Kosowa. Australia przyjmuje 4000 osób i między innymi trafiają one do, do stacji, dawnej stacji kwarantanny na Półwyspie Mornington, gdzie się znajduje Sorento. I, I autorka była, była świadkiem tych wydarzeń jako dziecko, więc w dużej, części, w dużej mierze jest to oparte po prostu na jej doświadczeniach.
0: Tak, to było takie rzeczywiście, znaczy dla mnie to było dosyć niesamowite, ja przyznam, że w ogóle nie wiedziałam o tym, a to była w historii Australii taka zupełnie bezprecedensowa akcja humanitarna, to znaczy nigdy wcześniej Australia nie przyjęła, nie przyjęła tak wielu uchodźców, bo to było tam parę, prawie 4 osób. I to byli uchodźcy, to byli albańscy, kosowianie, którzy na skutek no właśnie działań wojennych, a także interwencji NATO, która nastąpiła w 1999 roku no takiej, powiedziałabym, bardzo intensywnej interwencji, bo to były po prostu bombardowania Belgradu między innymi, znaleźli się w obozach dla uchodźców w Macedonii. I Australia, no, oprócz pewnie wielu innych państw, które się zaangażowały w pomoc tym uchodźcom, właśnie zadeklarowała, że przyjmie kilka tysięcy osób tylko że właściwie od razu z założeniem, że to będzie taki azyl tymczasowy, oni mieli dostać wizy tymczasowe na tam bodajże 3 czy 4 miesiące, więc wiadomo było, że to nie jest, że to nie jest no takie, że to, że to nie będzie na stały pobyt. Także ta australijska gościnność, bo oczywiście temu towarzyszyła ogromna akcja propagandowa właśnie w mediach i właśnie Australijczycy byli strasznie zachwyceni swoją własną, właśnie swoim własnym humanitaryzmem i jakby gościnnością i hojnością, no, przy bliższym przyjrzeniu się no, nie była taka strasznie fajna, tym bardziej, że tych uchodźców ulokowano, znaczy oni byli podzieleni na grupy i ulokowani w takich no, odległych zazwyczaj miejscach to były bazy wojskowe, tutaj w, w tym przypadku właśnie to była taka dawna stacja kwarantanny, no, które nie były fajnymi miejscami, no, w każdym razie to opisywane tutaj w tej powieści jest, jest mocno nieprzyjemne, bo to jest po prostu jakaś taka baza wojskowa, gdzie są stare koszary, jakieś takie zaniedbane budynki, to wszystko jest strasznie daleko od, od cywilizacji i ci ludzie tam tam żyją w dosyć okropnych, okropnych warunkach. No w każdym razie taki to jest, ale jeszcze do tego, do tego dojdziemy. W każdym razie właśnie jesteśmy w takim momencie. A w jakim momencie spotykamy właśnie powiedzmy coś o głównej bohaterce, bo ona tutaj jest na pierwszym planie, ona jest narratorką, ma 12 lat. Ma na imię, no właśnie, jak ona ma na imię? Winnie Winifred. Ale, ale no... tych wersji imion ma wiele, ponieważ każdy
1: z rodziny nazywa ją inaczej. Mm -hmm. Więc jest Fred, Fredo, Winnie. Jak nazywają ją mama. I FED nie ma łatwo w życiu, bo jest w patchworkowej rodzinie, bardzo specyficznej. Mama Fred zmarła, gdy, gdy dziewczynka miała 6 lat. Teraz wychowuje ją ojczym, mąż mamy, który ma nową partnerkę. Spodziewają się dziecka. No, jest jeszcze dziadek. Który jest jeszcze tutaj jest dziadek. stoją. Tak. Ale dziadek wraca dopiero po pewnym czasie, ponieważ dziadek w, w tym momencie, w którym y, rozpoczyna się akcja, akurat dziadek trafia do ośrodka rehabilitacyjnego na wiele miesięcy. Ym, więc, y, więc Fred jest sama. Jest jeszcze y, jej właściwie nie wiadomo kto syn, syn partnerki, który bardzo chcą, żeby był, stał się jej bratem. No,
0: no przyróbni brat po prostu, <grym> Tak.
1: Ym, tylko frat się bardzo buntuje przeciwko temu, więc, więc ona jest w sytuacji, która jest dla niej nowa, trudna, skomplikowana, jak chyba dla każdej dwunastolatki byłaby.
0: No to jest w ogóle dla niej taki trudny moment, bo to jest jeszcze też moment, to jest ostatni rok szkoły, znaczy po której ona zmieni, zmieni szkołę, zmieni środowisko no to jest też moment w pierwsze... początków, dojrzewania. początków dojrzewania pierwszej miesiączki, no, który jest zawsze takim ważnym, ważnym jakby momentem, no, ale chyba najważniejsze jest właśnie to, że ta jej rodzina się nagle poszerzy, tak? Nagle się, mhm. nagle się zmieni. Winnie nagle musi wejść w jakieś nowe role córki, tak? Swojej, swojej macochy, znaczy przybranej córki, przybranej starszej siostry i to nie tylko chłopca tam rok młodszego od niej, to jeszcze, znaczy nie tylko tego chłopca, ale też dziecka, które się ma dopiero, ma dopiero urodzić, więc to wszystko jest dla niej trudne do zaakceptowania. Jest, znaczy podoba mi się też, że jest właśnie jakby przedstawione bardzo tak realistycznie, bo, bo jest tu mnóstwo różnych trudnych, e, trudnych emocji, które się, e, które się w, jakby w niej kłębią. Wcale nie ma tutaj łatwej jakiejś akceptacji czy łatwej, łatwego jakby przyjęcia tej, e, tej sytuacji. Więc i właściwie same jak takie, już czytając miałam problemy, że, znaczy miałam takie poczucie, że już ten temat tej patchworkowej rodziny, mm -hmm. tak? Już by wystarczył spokojnie za jakby cały, właściwie cały temat książki, tak? No bo ta właśnie rodzina złożona z dziadka yy, i ojczyma zupełnie szczęśliwi właśnie Winnie Taka całkiem jakby szczęśliwa, nagle się właśnie ma poszerzyć, tak, o nową partnerkę, jej ojczyma i właśnie nie, nie, nie tylko jednego brata, ale jeszcze też jakieś nowe, jakieś nowe dziecko, więc to już, jest, to już jest dosyć trudne. No, ale nie, to nie jest jedyny problem w tej książce. No bo właśnie jeszcze w ich rzeczywistość wkracza ta, ten, ten problem, znaczy wkraczają problemy globalne, czyli, czyli właśnie wojna w Jugosławii.
1: No, no właśnie, wkracza, wkracza temat wojny, wkracza temat uchodźców, ucieczki, schronienia, stabilności. To są takie duże tematy, które, które wkraczają do życia tych dzieciaków i... Już na samym początku, nie wiem, czy pamiętasz, na samym początku książki Fred mówi o tym, że... A właściwie autorka mówi, bo to ona mówi jeszcze w tym wstępie, kiedy mówi o, o swoich doświadczeniach, że miała poczucie, że to się jakoś ukradkiem, chyłkiem się ta rzeczywistość zakradła, tak? Dlatego, że te dzieciaki w, przez pewien czas są, pozostają w pewnej nieświadomości. Rodzice przed nimi, mimo że to dociera z różnych, e, z różnych stron do nich, co się dzieje, to one pozostają w pewnej nieświadomości, dlatego że dorośli przez pewien czas starają się to ukryć, co się tak naprawdę dzieje. Więc jest, jest jeszcze ten etap domysłów, e, może trochę obaw, bo przez, zresztą zmiana jako taka, ta, ta, ta zmiana jest bardzo takim ważnym elementem tej książki, bo mamy wiele zmian oczywiście już w życiu, w życiu samej Fred, ale to się dzieje, Zmiany przestrzeni, zmiany nazw, zmiany imion. Ta zmiana jest takim, mam wrażenie, ważnym bohaterem tej powieści.
0: Tak, jeszcze pomyślałam sobie, że faktycznie może na początek dobrze byłoby przeczytać ten fragment o imionach, tak? Bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj ważne, bo też mówi właśnie o zmianie jakby, do no takiego, może zacznijmy od tej właśnie skali mikro, od zmiany mhm. tego, tego prywatnego, najbliższego pejzażu Winnie.
1: To jest króciutki fragment, mhm. W ogóle może trzeba nadmienić, że, że to jest rzeczywiście taki przekład przed korektą, a nawet przed redakcją. Tak, zgodnie z formułą spotkań. Więc... Zgodnie tak. z formułą spotkania. Tak, tak. Um, i, i, I fragment, przeczytam teraz taki fragment o imieniu bohaterki. Dostałam imię po babci, żonie dziadka, której nigdy nie poznałam. Dziadek nazywa mnie Fred, Luka mówi do mnie Fredo, a dla mamy zawsze byłam Winnie. Kiedyś zapytałam dziadka, dlaczego nie mogli zdecydować się na jedną formę mojego imienia, on odparł, że nie wie, ale może wszyscy chcieli mieć po kawałku mnie tylko dla siebie. Ostatnio zastanawiałam się, jaką część mama zabrała ze sobą, gdy umarła i myślałam o Winnie, którą byłabym, gdyby wciąż żyła. Właśnie o tym chciałam porozmawiać z Luką, gdy znajdziemy się 314 metrów nad poziomem morza.
0: No mnie się bardzo podobał ten fragment, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dobra metafora y, no takiego... Mm, no po prostu dochodzenia powoli do swojej tożsamości i składania sobie tej takiej jeszcze smarkatej właśnie wczesnonastoletniej tożsamości z tych różnych ról, w które uh -huh. na początku wchodzimy, tak, no bo właśnie ona jest córką, jest, jest wnuczką, tak, jest, kto tam ją jeszcze nazywa, no tak, no, no była córką swojej mamy, której już nie ma i, no a teraz właśnie ten zestaw ról, które, w które ona będzie wchodzić się poszerzy tak? o, jakieś, o jakieś nowe. Ona się zresztą złości, że kiedy ta, kiedy ta jej macocha Anika, która próbuje się oczywiście z nią jakoś, te, tak. z, z nią zaprzyjaźnić, mhm. czy no jakoś nawiązać z nią jakiś dobry kontakt, próbuje różnych tych przezwisk, tak? Raz mówi Fred, raz mówi Fredo, a, a Winnie, no nie, może nazywajmy ją Winnie, a Winnie się złości właśnie, że, że Anika tak jakby trochę bezprawnie sobie próbuje tych jej, tych jej różnych imion, które dotychczas należały do jakby takiego bardzo prywatnego zestawu, bardzo, bardzo to jest taka dobra, dobra wydaje mi się metafora. Drugą taką metaforą, która, no zresztą pojawia się w tytule i która wydaje mi się taką osią tej książki, no jest metafora mapy, mhm. mapy, mapy w sensie właśnie tego takiego prywatnego, najbliższego jakby otoczenia, no i też mapy w szerszym sensie mapy, mapy po prostu najbliższej okolicy, ale też mapy jakiegoś takiego wewnętrznego, nie wiem, krajobrazu, czy, 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 czy nie wiem, światopoglądu, czy w ogóle świadomości tego, w jakim kontekście się żyje.
1: To może ja w takim razie, skoro jesteśmy na, na tych, przy tych mapach, przeczytam fragment o, o mapach właśnie. Tu pojawia się. Jeden z głównych bohaterów bardzo ważny dla, dla Fred tak formacyjnie i ukochany nauczyciel, pan Huri, który jest w sumie wychowawcą, taki może nieoficjalnym, ale prowadzi dzieci przez te trudne doświadczenia. Tu jesteśmy jeszcze na początku. Geografia to nie tylko flagi, mapy i kompasy, czy nazwy stolic, powiedział pan Hurri, a ja oderwałam się od płyt tektonicznych, żeby go posłuchać. Tak naprawdę mówi o ludziach i o tym, jak rozprzestrzeniliśmy się po powierzchni Ziemi. Jak to, co robimy, wpływa na fizyczne cechy tej planety i jej atmosferę, jak Ziemia z kolei wpływa na nas. Nagle klasnął w dłonie tak głośno, że wszyscy poderwaliśmy się z krzeseł. Dobra, piątoklasiści, niech każdy z was zwinie dłoń w pięść, a drugą chwyci długopis. Cały rocznik szósty pamiętał ze z poprzedniego roku i teraz patrzyliśmy, jak piąta klasa wykonuje polecenie nauczyciela. Wszyscy zaciśnęli dłonie w pięści i sięgnęli po długopisy. Wasza pięść to dolina, a knekcie to góry i wierzchołki wzgórz. Chcę, żebyście najpierw narysowali małe kółko wokół czubka każdej z kostek, a potem wokół każdego z tych kółek, a następnie nieco większe kółka wokół tych i tak itd., aż nie zejdą z gór knekci w doliny nadgarsków. Na koniec wszyscy położyli dłonie na blatach ławek. To, co właśnie narysowaliście, to poziomice, zwane też izohipsami, które łączą punkty na tej samej wysokości nad poziomem morza. Wskazał na mapę przyczepioną do tablicy za jego plecami. Te linie oznaczają doliny i wzgórza oraz stromość bądź łagodność zboczy. Najmniejsze punkty to te najwyższe. Spojrzałem na piątoklasistów, dwie łapki dalej i zobaczyłem, że wszyscy wpatrują się w wężowe kreski na swoich dłoniach. Co przypominają te linie? Zapytał pan Huri. Wyglądają trochę jak fale. Odezwał się głos z tyłu. Odwróciłam się, a mój wzrok padł od razu na sama, który powoli opuścił rękę i poprawił na nosie swoje nowe okulary w czarnych oprawkach. Nauczyciel znów klasnął w dłonie. Dziękuję Samuelu, znakomite spostrzeżenie. Odwróciłam się z powrotem do tablicy i napotkałam wzrok pana Huriego. Czyżby pojawił się jeszcze jeden obiekujący geograf w rodzinie? Uśmiechnął się. Poczułem, jak moją twarz zalewa fale gorące, ale nie wiedziałam, czy to z gniewu, czy z zakłopotania może z obu tych powodów naraz. I nie wiedziałam też, dlaczego to wszystko tak bardzo mnie zirytowało. Pan Huri znów zaczął przechadzać się w ten z powrotem po klasie i opowiadać żywo przy tym gestykulując. W pewnej chwili przystanął z przodu sali. Chodzi o to, że dziś nie tyle polegamy na mapach, żeby powiedziały nam dokąd zmierzamy, ile gdzie byliśmy. Bo to, gdzie mieszkamy w znacznym stopniu wpływa na to, kim jesteśmy i kim będziemy. I bardzo możliwe, że określa nas to bardziej niż cokolwiek innego. Następnie splot ręce za plecami i odchrząknął. Być może zauważyliście coś ostatnio w wieczornych wiadomościach albo przeczytaliście w gazecie. Oczekuję, aby zwłaszcza wszyscy szóstoklasiści regularnie czytali i oglądali wiadomości. Przerwał na moment, a ja zmarszczyłam czoło. Głos pana churiego brzmiał jakoś dziwnie. Jesteśmy prawdziwymi farciarzami, że żyjemy właśnie tutaj. Nie wszyscy na świecie mają tyle szczęścia. Znów zamilkł, potrząsnął głową i spod przed sobą. Dobrze. Na czym to skończyliśmy? Niektórzy wracają do wulkanów, inni do gór. Różnica pomiędzy skorupą a magmą. A jego głos od tak wrócił do normy.
0: No tak, bo oprócz tego właśnie tej takiej prywatnej mapy, tego takiego prywatnego krajobrazu, w którym są ważne punkty w postaci najważniejszych osób i najważniejszych, jak do najbliższych relacji, Mamy tutaj bardzo ważny temat no, zupełnie jakby dosłownej geografii i świadomości, nie wiem, współczesnego świata i tego, co się na nim dzieje, no bo oto właśnie w czerwcu 99 roku w ten świat wini no, wkraczają nazwy, które dotychczas... Były pewnie kompletnie właśnie abstrakcyjne, były czymś może właśnie z lekcji geografii, tak? Bałkany, Jugosławia, Belgrad, Kosowo, kto by tam słyszał w ogóle o jakimś takim odległym świecie i nagle one się materializują w postaci ludzi, którzy przybywają. i Emocji, które to wzbudza. Jakie, jakie, powiedz, jakie to wzbudza emocje w tym miasteczku? Co tam się dzieje?
1: Bardzo różne, to znaczy yy, może zacznę od perspektywy dzieci, ponieważ dzieci się próbują w tym jakoś odnaleźć i e, dostają bardzo skąpe e, informacje od dorosłych, natomiast, e, zwłaszcza na początku, natomiast, co ciekawe, e, próbują wytłumaczyć to sobie, te emocje, poprzez to, co znają dobrze i z własnego podwórka, czyli na przykład poprzez e, doświadczenia bliskich ludzi w wieku ich rodziców, czy trochę starszych, którzy przybyli z Wietnamu. Czyli jakby ci, ci młodzi Australijczycy tłumaczą to sobie poprzez Wietnam między innymi.
0: No tak, bo tam jest taka bardzo, jakby tuż obok jest taka zaprzyjaźniona rodzina Wietnamczyków, którzy są chyba w drugim pokoleniu, tak? oni tak? jako młodzi ludzie Potomocami przyjechali z rodzicami,
1: tak. tak rodzice, rodzice uciekli, mhm. oni już wychowali się właściwie, no, przybyli jako bardzo młodzi ludzie, wychowali się, studiowali i zostali w Australii. Natomiast no, to jest zrozumiałe, to jest bliskie i znów te mapy, prawda, że, że, że przyciągamy to, sprowadzamy na własne podwórko, żeby to lepiej zrozumieć. Natomiast co do tych reakcji, reakcji w miasteczku, bardzo mi się podoba to, że, że autorka nie, nie boi się różnych trudnych emocji i złożoności tego wszystkiego. Tu tak? nie ma takiego jakiegoś um, nadgorliwości dydaktycznej. W tej książce nie widać.
0: Powiedziałabym, żeby jakby na samym początku się pojawia taki, taki, taki jakby... No, takie dosyć brutalne zderzenie z rzeczywistością, znaczy, no bo dzieci są, dzieci widzą, dzieci oglądają y, telewizję i w telewizji właśnie cała ta akcja jest przedstawiana tak wspaniale, tak tutaj gościnna mm -hmm. Australia właśnie przyjmuje, y, przyjmuje tych uchodźców, no to dzieci i to chyba zresztą y, to jest też akcja zainicjowana przez nauczycieli, szykują, pamiętasz, jakieś transparenty, napisy, tak. witamy, tak. z napisami po angielsku, dzień dobry, witajcie i tak dalej, po czym się okazuje, że co, że one nie będą mogły tych transparentów nikomu przekazać czy pokazać, tak? Nie będzie żadnego oficjalnego powitania. Tak, to zderzenie,
1: tej, zderzenie propagandy, tego, tego wstępu propagandowego do całej akcji z rzeczywistością, bo przecież wszyscy, którzy widzą powitanie, nie wiem, w Stanach na przykład, tak? To, to powitanie na lotnisku oczekują, że, że ta, ta, tak samo mieszkańcy miasteczka będą mogli powitać uchodźców w bazie w tej stacji kwarantanny, która później była mm, zajęta przez wojsko. Nagle się okazuje, że oni przyjeżdżają w środku nocy, że te transparenty, o których mówisz, ewentualnie można przemycić jakiś jeden z nich, prawda, i przekazać bezpośrednio dzieciom. Natomiast no, rozjeżdża się to, nie mówiąc o tym, że część mieszkańców miasteczka dość wyraźnie wyraża sprzeciw wobec ich pobytu.
0: No tak, no tam się dosyć szybko pojawiają takie emocje, no które no, znamy, poznaliśmy też chyba w ciągu ostatnich dwóch lat właściwie też na naszym podwórku. No na przykład takie oczekiwanie, że, znaczy tak, no, są oczywiście osoby kompletnie w ogóle przeciwne temu, żeby przyjmować kogokolwiek, nawet jeżeli to będzie grupa odizolowana w jakiejś właśnie takiej odległej bazie wojskowej. No są też tacy, którzy oczywiście natychmiast się dopatrują w tych uchodźcach niewdzięczności, i jest, pojawia się to takie oczekiwanie, że właśnie, że ktoś, kto przyjmuje pomoc, ktoś komuś zaoferowaliśmy gościnność, musi być idealny, musi być aniołem i po prostu nic tylko musi nam dziękować na kolanach ze łzami w oczach, nie może, nie może się dziać. Pamiętasz, tam jest taka... Tak,
1: to jest bardzo cenne, wiesz, dlatego, że mam wrażenie, że często, często to się pokazuje w taki bardzo czarno-biały sposób, natomiast tutaj no, te emocje, takiego oczeki to, to oczekiwanie wdzięczności jest taką bardzo prawdziwą emocją. Bo to gdzieś tam w tej skali szarości tak jest no, niewyraźny sprzeciw, ale czujemy niechęć, prawda, bo oczekujemy, że skoro my tyle zrobiliśmy, to...
0: No chociaż jak się pomyśli, znaczy jak ja sobie wyobrażę tę całą sytuację, to to było, no, to było rzeczywiście okropne. To znaczy faktycznie, no decyzja, no, przyjęcia 4000 tysięcy osób, no, jest no jakby szlachetna, ale właśnie jeżeli to się wszystko, to cała akcja, nie, ja nie, 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 nie czytałam, nie, jakby nie, nie, nie studiowałam całej historii tej, tej akcji humanitarnej, ale jeżeli rzeczywiście to się wszystko tak odbyło, to znaczy, że, że ci właśnie, że te grupy uchodźców zostały umieszczone no, w jakichś takich dosyć mało przyjaznych, łagodnie mówiąc, odległych od, od cywilizacji miejscach, po czym po trzech miesiącach wyrzucone, znaczy wyrzucone, no tak, bo większość z nich po prostu została, została po prostu no Mam nadzieję, znaczy, że przejdziemy
1: do... jeszcze do tej perfidnej akcji tak naprawdę zmuszenia.
0: E... Ich do powrotu, tak? Tak. No tak, tak. No to, no to tak i jeszcze sobie uświadomimy jakby, no, no po prostu zamożność Australii, możliwości w sensie, w sensie, no nie wiem, przestrzeni chociażby, zresztą tam dzieci, to jest też takie kolejne zdarzenie z rzeczywistością, dzieci, dzieci oczywiście uczą się w szkole hymnu Australii, w którym jest mowa o, o, bezkresnych, równinach, o bezkresnych równinach, bezkresnych przestrzeniach, z którymi, z którymi chętnie się ze wszystkimi podzielimy, co oczywiście też z, brzmi dosyć dziwnie w kontekście aborygenów, no ale dobra, a tymczasem się okazuje, że nie, nie podzielimy się naszymi, nie wiem, pustymi, nie wpuścimy do naszych pustych domów letniskowych tych właśnie Kosowian, nie poszukamy jakichś miłych miejsc blisko tego miasteczka, tylko właśnie zostaną umieszczeni no, w zasadzie w takim no, zamkniętym ośrodku odległym od, od, od wszystkiego. No.
1: A bardzo mi się podoba, jak autorka znów, ponieważ ona tego nie upraszcza, ale też te pytania wkłada w usta dzieci. Pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego się nie podzielimy, dlaczego w ten sposób, dlaczego nie udostępnimy, dlaczego oni muszą wyjechać, dlaczego nawet w takiej sytuacji trudnej, jak później jedna z bohaterek, prawda, Nora, ciężar pod koniec ciąży ma opuścić nagle Australii i wrócić do kraju. Ale jest jeden fragment, który jakby pokazuje niejednoznaczność chęci dzielenia się własną przestrzenią. E, I to jest taki króciutki rozdział Mapy nie zawsze mówią prawdę. Pewnego wieczoru przy kolacji sam zapytał Sam to jest ten przybrany brat e, Fred. A jakie nazwiecie? Miał na myśli dziecko. Nie możemy jeszcze zdecydować, kochanie. Najpierw musimy je poznać. Anika uśmiechnęła się do Luki, a potem znów do syna. Zanim się urodziłeś, prawie zostałeś Benjaminem. Uniosła parę wskazujących kciuk, pokazując, jak mało brakowało. Aż Twój ojciec i ja poznaliśmy Cię i po prostu wiedzieliśmy, że zdecydowanie bardziej pasuje do Ciebie sam niż Ben. Sam wziął do ręki widelec, ale tylko grzebał nim w talerzu. Nie, chodziło mi o mnie coś innego. Jakie nazwisko dostanie? Podniosła wzrok nad talerza, bo mnie też to zaciekawiło. Anika i Sam noszą nazwisko Mary, bo tak się nazywa ojciec Sama. Nie wiedziałam, jak brzmiało nazwisko Aniki, zanim wyszła za mąż. Ja się nazywałam Owen, tak jak dziadek, dopóki nie pojawił się Luka, a mama i ja zostałyśmy Owen Richie. Ale to dziecko nie było Owenem i to nazwisko, moje nazwisko, nic dla niego nie znaczyło. Jeszcze nie jesteśmy pewni, stary, odporł Luka. Musimy się nad tym zastanowić. Dalej jedliśmy kolację w milczeniu. A ja zaczęłam rozmyślać nad tym, jak ważne są nazwiska i nazwy i co pan Huri powiedział w zeszłym roku o Uluru na terytorium północnym. Tak się zawsze nazywało, dopóki nie pojawił się gość, który postanowił przemianować, niejaki Sir Henry Ayers, polityk. Uluru stało się Ayers Rock, ale nie tak naprawdę, bo ta nazwa nic nie znaczyła, nieważne ilu ludzi zapisało w ten sposób w książkach czy na mapach. – Mapy nie zawsze mówią prawdę – powiedział pan Huri, a czasem używa się ich, aby nadawać władzę albo ją odbierać. Tylko spójrzcie na Afrykę. Ściągnął mapę świata Collinsa zwiniętą wcześniej nad tablicą. Oczywiście na samym środku była Afryka. Często przedstawia się ją tak, aby wydawała się mniejsza, bądź mniej więcej w tym samym rozmiarze co Ameryka Północna, podczas gdy tak naprawdę jest trzy razy większa. Stanął obok mapy, wziął do ręki kredę i narysował kontur Afryki przypominający ucho słonia, tylko znacznie większy niż ten na mapie. – Ale po co mieliby to robić? – ktoś zapytał. Pan Hurri odłożył kredę, otrzepał dłonie, wzbudzając chmurę pyłu, po czym spojrzał w naszą stronę na narysowany przez siebie kontynent. Cóż, najsłynniejszą mapą, jakiej używamy dzisiaj, jest jeden rodzaj, zwany odwzorowanie Mercatora. Było to standardowe odwzorowanie mające ułatwić nawigację, ale powstało też w epoce, gdy pewna imperia chciały skupić całą władzę w swoich rękach i odebrać ją innym narodom. Pasowało im więc ukazywanie Afryki tak, aby wydawała się mniejsza od Ameryki Północnej. — To dlaczego się z niej uczymy, proszę pana? — zapytał Eidan Marszczątnos. — Skoro jest błędna. — Bardzo dobre pytanie, panie Macmillan. Nauczyciel zwinął mapę z powrotem, ale nie odpowiedział na pytanie Ejdana. Zadzwonił dzwonek, wszyscy pognali na lunch. Oprócz mnie. Zostałam jeszcze przez chwilę. — Właśnie, dlaczego, proszę pana? — Pan Hury wzruszył ramionami. — Cóż mogę powiedzieć, Winifred? Czasem wykorzystuje się mapy, aby odbierać ludziom władzę wraz z ziemią i językiem. A czasem pomagają zmienić bieg historii, bądź ją wymazać. — To chyba nie jest w porządku — stwierdziłam. — Masz rację, nie jest.
0: No tak, to też brzmi, yy, akurat w tej książce się nie pojawia właściwie yy, historia samej Australii, czy historia tego, jak mapy Australii były przepisywane, czy mm -hmm. przerysowywane, no ale to tak, to też szczególnie brzmi właśnie w kontekście, w kontekście samej Australii i tego, jaki, nie wiem, krajobraz, jakiej topografia była opisywana przez poprzednich mieszkańców. Ale
1: tu właśnie, wiesz co, chciałam to zestawić, to już będzie ostatni fragment, ale chciałam to zestawić z tą mapą prywatną, tym maleńkim terytorium Fred w kontekście uchodźców, ale w kontekście też jej, jej własnych interesów. Gdy nadejdzie pora. W środę opowiedziałam dziadkowi o uchodźcach. Luka jeździ tam czasem po pracy, żeby pomóc, wyjaśniłam. Mówi, że chcą głównie ludzi, którzy mogliby z nimi porozmawiać, sprawdzić angielski i pokazać im, jak się gra w futbol australijski. Szkoda, że nie mogliście przekazać tym biedakom mojego mieszkania, zauważył dziadek. Ale przecież będzie ci potrzebne, jak wrócisz. Właśnie się dowiedzieliśmy, że po sześciu miesiącach dziadek wreszcie wróci do domu w pierwszym tygodniu lipca. Żebra mu się już wzrosły i zamienił balkonik na laskę. Oczywiście, powiedział dziadek, chodziło mi tylko o to, że gdybym nie potrzebował tamtego starego domku w ogrodzie, ktoś z nich mógłby go dostać. Miał rację i zagadnęłam o to lukę kilka wieczorów później przy kolacji. Jak to jest, że mamy całkiem dobre mieszkanie, które stoi puste, podczas gdy ci wszyscy uchodźcy muszą mieszkać w starej zrujnowanej stacji kwarantanny z przelewającymi się toaletami i szwankującym ogrzewaniem. Poza tym, mamo, przecież sprzątasz te wszystkie dużo domu, które teraz zimą stoją puste, dodał sam. Powinni po prostu udostępnić je uchodźcom, skoro nikt inny tam nie mieszka. Widziałam, że tymi słowami sam trochę zaimponował oni Luce i nieco ich zaskoczył. To prawda, przyznała Anika, ale rząd chciał ulokować wszystkich uchodźców w jednym miejscu, żeby łatwiej było się nimi zajmować. A zwracanie się ludzi, żeby wpuścili do domu nieznajomych, to proszę nie wielką przysługę. Wypiła łyk wody i odkrąknęła. W każdym razie teraz mieszkają dziadka i tak nie ma za wiele miejsca. Odłożyłam nóż i widelec i przenosiłam wzrok to na nią, to na niego. Jak to? Policzki Aniki odrobinę się zaczerwieniły. No wiesz, zaczęła, nie sądziliśmy, że ty. Trzymamy tam rzeczy dla dziecka, wtrącił Luka. Żeby nie zawadzały, dopóki nie będziemy gotowi, żeby wszystko urządzić. Od miesięcy nie byłam w domu dziadka. Wystarczająco smutno było patrzeć na budyneczek z tylnego tarasu czy kuchennego okna, wiedząc, że stoi tam pusty i czeka na niego tak jak ja. Ale musicie się tego pozbyć, oświadczyłam, a potem zmarszczyłam brwi na myśl o tym, jak to zabrzmiało. No wiecie, nie możecie trzymać tam tych rzeczy. Dziadek wraca już za kilka tygodni i będzie potrzebował swojego mieszkania. Luka lekko pokręcił głową dalniki, ale może tylko mi się zdawało. Skupiłam się na informacji, że mieszkanie dziadka, którego potrzebował, było wypełnione bambetlami drumlina. Następnym pytaniem, jakie miałam na końcu języka, było to, gdzie będzie spało dziecko, gdy już nadejdzie pora. Luka mnie uprzedził. A skoro już o tym mowa zaczął, a ja poczułam, jak żołądek podchodzi mi do gardła. Anika i ja zastanawialiśmy się, Fredo, czy może powinniśmy zamienić się z tobą na pokoje, gdy pojawi się drumlin. Luka podniósł ręce w chwili, gdy tylko otworzyłam usta, żeby zaprotestować. Wiem, wiem, ale teraz, gdy w moim dawnym pokoju będę ja, Anika jeszcze łóżeczko, będzie ciężko się pomieścić. A twój pokój? To pokój mamy. Odburknęłam, a Luka westnął. Rozmawialiśmy już o tym, frado, powiedział. Tak byłoby wygodniej dla nas, Trojga. To jedyny pokój, który jest dość duży. Nadal zastanawiamy się nad logistyką, dodała Anika, a potem ona i Luka skrzywili się, unieśli brwi w sposób, którego pan Huri byłby dumny. Nic nie jest jeszcze postanowione. Dokończyła Anika i uśmiechnęła się do mnie zaciśniętymi ustami. Luka pokręcił głową. Ale to naprawdę najlepsze rozwiązanie i wszystkim nam by pomogło. Wydawało mi się, że powiedzieli, że musimy częściej, częściej ze sobą rozmawiać. Przypomniałam mu, odsunęłam ja krzesło od stołu. Ale ty już zdecydowałeś, bez pytania, prawda? Luka westchnął i potarczoło. Przepraszam, Fredo, ale musimy zacząć podejmować te decyzje i szykować się na chwilę, kiedy, kiedy pojawi się dziecko. Wiem, ale najpierw dziadek wraca do domu, więc musicie zabrać te wszystkie graty z jego mieszkania. Winifred wypalił Luka. Odgarnałam grzywkę z oczu i zapytałam, czy mogę odejść od stołu. Tak chyba będzie lepiej, powiedział Luka i pokręcił głową. Gdy się oddalałam, usłyszałam, jak sam proponuje, żeby wstawili łóżeczko do niego. a Nika odparła, że to bardzo hojna propozycja z jego strony. Jego pokój jest za mały. Usłyszawszy to, tym mocniej trzasnęłam drzwiami swojego pokoju.
0: No tak, to jest bardzo dobry fragment, który właśnie pokazuje to, jak dobrze autorka, znaczy w taki bardzo, bardzo tu nie ma jakichś wyrafinowanych zabiegów, ale właśnie ta książka znakomicie łączy te, te dwie perspektywy, taką tę małą, właśnie prywatną i tę szerszą, jakąś, nie wiem, społeczną czy, 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 czy publiczną. No i właśnie każę sobie zadać pytania, gdzie się kończy moja, nie wiem, otwartość, moja życzliwość, moja wyrozumiałość, moja gotowość do dzielenia się, czy przypadkiem się nie kończy w momencie, kiedy właśnie... To zaburza to mój interes. Tak, kiedy, kiedy mm. muszę się podzielić pokojem, tak, czy tam zamienić pokój na jakiś tam, na inne, tak, czy przypadkiem się nie kończy w momencie, kiedy jakieś właśnie abstrakcyjne hasła o gościnności, hojności i tak dalej nie zamieniają się w konkretnych ludzi, którzy potrzebują właśnie domu i, i jakiejś opieki właśnie podzielenia się, podzielenia się z osobami. To jest bardzo, znaczy wydaje mi się, że to jest bardzo, po prostu bardzo dobrze, bardzo przekonująco pokazane i w taki sposób, że właśnie czytelnicy chyba, ci, na, ci nastoletni doskonale zrozumieją te problemy, no, również właśnie te szersze, te takie ogólno społeczne.
1: Ale też nakierowuje, nakierowuje czytelnika na to, że, że dla Fred Drumlin, bo tak... Taki, taki przydomek dostaje, jest obcy. Ona nie chce się dzielić, bo on jest obcy.
0: No tak, no on jest jakimś nowym dzieckiem, jakimś jakby rywalem. No to tak jak no. chyba... Znaczy jest nie dosyć, nie dosyć, że jest obcy w tym sensie, no, że nie jest z nią spokrewniony, Tak Anika tak. nie jest jej jest mamą. Jest obcym elementem. No jest obcym elementem i jest jeszcze konkurentem do miłości, tak. kolejnym konkurentem właśnie do miłości jej ojca, no bo miała tę miłość dla siebie, a tu nagle się będzie musiała podzielić jeszcze z, właśnie z dwoma przybranymi braćmi, co na pewno jest... Trudne po prostu. No. W każdym razie, tak czytając tę książkę, i yy, yy, no, w której, no, znaczy, nie, no, nie będziemy wszystkie zdradzać, nie będziemy opowiadać, no, ale w każdym razie tam, właśnie oprócz tych wszystkich, oprócz tej skomplikowanej, jakby prywatnej sytuacji tej Winnie, czy znaczy rodzinnej, czy domowej sytuacji Winnie i tego problemu uchodźców. No mamy tam jeszcze różne dramatyczne wydarzenia, które tam po drodze, się, po drodze się dzieją. I tak w którymś momencie sobie pomyślałam, czy nie za dużo tych grzybów w barszcz. Nie miałaś takiego poczucia, że to jest po prostu już... Autorka już nie wiedziała, co tutaj jeszcze, jaki tutaj jeszcze straszny problem właśnie do tej powieści. <śmiech> do tej powieści. Miałam.
1: <śmiech> miałam, choć y, nie miałam poczucia, że jest to nierealistyczne.
0: No nie, no Czasem to jest tak wszystko się w granicach. Nie, oczywiście że, 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 że wiesz, wszystko że wszystko się wali naraz,
1: mhm. um, trochę tak, to znaczy te, te, tego jest dużo, nie wiem czy nie za dużo. Ale może nie? My musimy chyba zdradzić, wiesz, ten no element. Może, bo, może coś musimy zdradzić. Bo i tak chyba, chyba docelowi czytelnicy nie będą tego słuchać później, czyli raczej ich rodzice. Tam pojawia się temat, który rzadko chyba pojawia się tak naprawdę w, w powieściach, w książkach dla młodszych, młodszej młodzieży, takiej najmłodszej młodzieży, bo to jest ten chyba no. trudny taki wiek, prawda? Te, te 9-12
0: czy trudne w sensie psychologicznym,
1: czy trudne jako kategoria wydawnicza? Kategoria to... wydawnicza to to, to wiem, że jest trudna. Natomiast też w sensie psychologicznym, bo jakby um, część, część czytelników w tym wieku już jest gotowa na poważniejsze tematy, a część jeszcze pozostaje w tej sferze bardziej dziecięcej literatury. Ja przyznam, że ja trochę nie rozumiem tej kategorii, kategorii New <gry> Czy możesz jako. W, w tutaj... Czy znaczy ona to może odpowiemy na koniec,
0: bo ta kategoria tak. rzeczywiście w Polsce jakoś taka ona jest, jest bardzo jest taka dosyć mętna. mętna. Ale w każdym razie na razie jeszcze jeszcze może powiedzmy właśnie o tych. Tak, to, o, o to, tych to, problemach, bo pewnie nie wiem, czy masz na myśli ten sam ja... Mam
1: na myśli śmierć tego, tego braciszka, ponieważ on się, noworodek rodzi się martwy. I jeszcze jakby. Nie tylko, nie tylko Fred musi się, ja jakoś czuję, wiesz, Dominika, taki wewnętrzny sprzeciw, żeby nie nazywać ją Winnie, bo tak ją nazywała mama. I to jest takie zastrzeżone imię dla, dla tego, co było, a co się nie wydarzyło dalej. Fred musi się zmierzyć nie tylko ze śmiercią dziecka, które tak naprawdę się jeszcze nie, no, już z nim nawiązała więź jakąś, ale jeszcze się nie pojawiło. Tro, już szykowała się na pewną przyszłość, która miała nastąpić. Ona teraz nie nastąpi, ale też z żałobą, która nagle wkracza do domu.
0: I jeszcze z poczuciem winy. I z
1: poczuciem winy, ponieważ ona y, nie chciała tego tego braciszka, więc ona ma takie poczucie, tam jest taka ta, ta, ta metafora tej ziemi, która, która kręci się, ponieważ nic nigdy nie próbowało, nie było żadnej siły, która mogłaby ją zatrzymać. I, yy, i Fras się zastanawia, czy w takim razie jej myśli mają moc sprawczą, bo ona tego nie chciała. Czy ona była w stanie... I znów kolejna, kolejna metafora, która ten... Ona wyobrażała sobie yy, drumlina jako ten formujący się świat, i teraz ma poczucie, że ona nagle zyskała moc sprawczą, żeby ten świat zatrzymać.
0: Tak, zresztą ten jej przybrany brat sam też ma wyrzuty sumienia, bo on też nie chciał tego braciszka, mm -hmm. tak, Bo on też chciał mieć mamę na wyłączność, tym bardziej, że się czuł odrzucony, czuje się odrzucony przez swojego tego biologicznego ojca, który po prostu go nie chce. Więc on też przyznaje się, przyznaje się Fred, że, że on się boi, że to może przez niego, tak? To dziecko... Się matka. Dobra, książka dla Jedenaków. Musiałam. W każdym razie przyznam się, że ja już w tym momencie miałam trochę dosyć, to znaczy, mm -hmm. miałam, to znaczy miałam takie poczucie o Boże drogi, czy przynajmniej to dziecko nie mogło się urodzić zdrowe i czy ta rodzina nie mogła być no po prostu szczęśliwa, tak? Jest nowe dziecko, którego nie wiem, no jakieś, jakieś, jakoś tam cementuje jeszcze właśnie tę nową, taką rekonstruowaną rodzinę. Czy jeszcze się musiała na miłość boską w tej książce wydarzyć? To jeszcze, no, 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 naprawdę okropna tragedia, dlatego że to jest no, przedstawione w taki... No taki naprawdę poruszający, taki znaczy momentami nawet naturalistyczny sposób. Na przykład tam jest taka scena, że no, Fred budzi się w nocy i słyszy hałasy w domu. Okazuje się, że rodzice, czyli właśnie ten jej ojczym i, i właśnie Anika jadą do szpitala. Bo się coś dzieje z nią, także, że, że musi jechać. I Fred wchodzi do ich sypialni i się okazuje, że ich łóżko jest zalane krwią, tak? Jak taką mm. straszną czarną krwią. No to jest strasznie drastyczna scena nawet w powieści takiej dla dorosłych byłaby, byłaby drastyczna. No a potem to dziecko, no rzeczywiście, no, no rodzi się martwe i, i następuje, no jej ojciec jest właściwie, w, w, no chyba wpada w pracoholizm po prostu, znaczy w, jakby oddaje się pracy, żeby żeby o tym zapomnieć. Ta Anika ewidentnie jest w depresji, bo nie wychodzi z pokoju, więc to jest wszystko po prostu, no strasznie ciężkie, no. Plus właśnie uczucia tych dzieci obojga, które są, no i no też są zdruzgotane, tak? Bo jednak jakoś tam na to dziecko czekały, jednocześnie właśnie mają poczucie winy. No po prostu, Boże drogi. No.
1: Możemy trochę, nie wiem, czy usprawiedliwić autorkę, ale ona chyba wykorzystuje jednak każdą z tych sytuacji mhm. jako pretekst do rozmowy o tym, bo nie wiem, czy zauważyłaś, ale ona nie pozostawia tych dzieci a zatem czytelników tych, tych młodziutkich bez, bez jakiegoś wyjaśnienia, bez odpowiedzi, bez rozmowy o tym.
0: No tak, znaczy to jest tak, no na pewno bardzo cenne jest to, że, że ten Luka, ojciec, tak, rozmawia z tą córką. I no, na No też dziadek, tak, mhm. ona nie została jakby sama z tymi, z tymi wszystkimi uczuciami, no ale no nie mniej, no to jest po prostu strasznie, strasznie takie, takie trudne i ponure. I tak sobie w ogóle zaczęłam myśleć przy okazji, no bo to jest też generalny problem również wydawców książek dla właśnie dla dzieci i młodzieży. Jakby jak bardzo chcemy wydawać, jak bardzo są potrzebne książki o problemach, tak? Jak bardzo... Um, no czy, 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 czy nie jest tak, że po prostu czasami tacy nastoletni czytelnicy, właśnie wyobraźmy sobie takiego, nie dwunastoletniego powiedzmy czytelnika czy czytelniczkę, którzy jak usłyszą, co to jest za książka i o czym ona jest, to wiedzą, nie, no w ogóle nie, mama, daj spokój, dzieje ja, nie, straszne, no po prostu problem na problemie. No. Mogę... Czy dzieci chcą takich książek faktycznie, że to, czy to my uważamy, że, że one powinny takie książki czytać. Możemy zapytać.
1: <głos> <głos> Wiesz co, no, myślę, że tak. To znaczy ja, ja, ja mogę się odwołać tylko do swojego jednostkowego doświadczenia, kiedy sama miałam tyle lat co czytelnicy docelowi tej książki. I, i ja bardzo chętnie sięgałam po książki, które pozwalały mi lepiej zrozumieć trudne, trudne rzeczy, trudne tematy. Mm, bo wiesz, no, jeśli ktoś ma szczęście i z nim rodzic porozmawia, to super, ale książka y może stać się takim przyjacielem, wiesz, przewodnikiem. Przecież sama dobrze wiesz, że, że, że... często chyba wśród tej grupy czytaj czytającej <laughs> jednak, jednak sięgasz, wiesz, po, po, po teksty, które, no, które stają się takim przyjacielem.
0: Właśnie ja się tak zastanawiam, to znaczy... Nie,
1: perspektywę wydawcy, hmm. to wiesz, taką <głos> merkantylną.
0: Znaczy, no, nie, no nieprawda, no, nie, 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 nie. zresztą akurat dwie siostry, ja pracuję u siostry. siostry. To wiem, to, był, to był żart. I tak oczywiście, że chcemy zarabiać na książkach, chcemy sprzedawać książki, ale, ale, ale myślę, że ten, że jakby nasza oferta też jest taka dosyć, dosyć szczególna. No i my się też w wydawnictwie, no, regularnie prowadzimy rozmowy mhm. właśnie o tym co my chcemy wydawać i co i czy, czy przypadkiem y, te książki z problemami nie są takim, jak to nazwać, no... Mm, o nie, no może inaczej, może po prostu y, mamy takie poczucie, że czasami wśród tych książek, które właśnie, nie wiem, rozpatrujemy, recenzujemy, którym się przyglądamy jako tam ewentualnym tytułom do wydania, znaczy, że, że bardzo byśmy chcieli wśród nich znajdować powieści, znaczy powieści, które są po prostu dobrymi powieściami obyczajowymi, mm -hmm. a nie książkami o problemach. Tak? Ale widzisz,
1: to jest coś. przepraszam, tak ci wyszłam w słowo, ale i dwie siostry, i widnokrąg, w którym się ukaże, yy, ukażą mapy, yy, nie boją się trudniejszych tekstów. I, i, I chyba mają jednak sporo na tle innych wydawnictw, takich nierozrywkowych, ale nie wiem, czy, czy to, że one poruszają tyle problemów to są książki o problemie, naprawdę, bo, bo to są chyba trochę dwie różne kategorie, bo wiem, wiem chyba do, 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 do czego zmierzasz, że rzeczywiście są takie książki, które są, krążą wokół jakiegoś konkretnego problemu i są takie, mają coś przekazać, mają mieć ten walor dydaktyczny albo psychologiczny, albo jakoś naświetlić konkretnie ten temat. Natomiast Winokrok ma taką serię książki do zadań specjalnych. I, i tłumaczyłam do tej serii dwie powieści w których jest poruszony, też dla młodszych czytelników, jest poruszony wątek samobójstw dzieci i, i, i młodziutkich bardzo ludzi. I wydawałoby się, że to jest bardzo ciężki temat, jak na powieść dla dzieci. A jednak jest to potrzebne. Ale z drugiej strony na przykład ym, to, to co mówisz, że, że wahacie się, tak, zastanawiacie, prowadzicie długie dyskusje, co, co ten, co. Dlatego na przykład nie, nie wchodzi na polski rynek, nie przebija się literatura izraelska dla dzieci i młodzieży. Może po tak, wiesz, Keretem, czy jakimiś takimi właśnie bardziej. Um, Ze względu właśnie
0: na, tak. na no, trudne tematy, tak? No.
1: Tak, bo wydana, wydana przez Tadam, tłumaczyłam książkę Tajemnica Floriana, wydana w Polsce. Z jednej strony ona tak wygląda, jeśli chodzi o stronę edytorską, jakby była skierowana do ośmiolatków, tematem jest zagłada. Więc ta szata graficzna z jednej strony kieruje na przykład rodzica, który kupuje tę książkę, no, ku myśli, Okej, okay, to jest, to jest dla, dla młodziutkich dzieci, dla małych dzieci, może nie bardzo małych, ale takich powiedzmy 8-10. Tymczasem temat, no, to był jeden z zarzutów tak naprawdę po wydaniu tej książki, jest to za ciężki temat dla dzieci. A jest to opowieść bio, autobiograficzna autorki o tym, jak ocalała i jak związała się z rodziną, której, się, której przetrwała wojnę. tak? Więc jak próbowałam przedstawić bardzo fajne teksty polskim wydawcom, to to była ta, ta, ta blokada, ta ściana. Nie, 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 tam to jest za ciężkie. Nie możemy mówić o Zagładzie, bo to, to nie jest ten, ta kategoria wiekowa. Czy
0: znaczy, bo to rzeczywiście jest... E... No to, to jest trudne po prostu. Ja może powiem właśnie o naszym, naszym takim doświadczeniu, jakimś, znaczy, naszym w naszym sensie, właśnie w dwóch siostrach. Jakiś czas temu wymyśliliśmy taką serię z poczwarką, która właśnie ma być, ma być dla czytelników takich, no powiedzmy, 10-13, tak? czy tam 8, no tak, no powiedzmy 8-13, 8, no tak, takie młodsze nastolatki, tak właśnie do middle grade, chociaż tak nie do końca, dlatego że właśnie ta anglosaska definicja middle grade to są, to jest 8-11, tak, a, a my to rozciągamy trochę, trochę dalej. Oczywiście to jest wszystko w jakimś tam stopniu płynne. No i w tej serii ukazały się na razie, ukazała się książka, której tematem jest wojna i ucieczka przed wojną. Ukazała się książka, której narratorką jest autystyczna 1-latka, współcześnie w Wielkiej Brytanii. Kiedy nasz dyrektor handlowy się dowiedział, że trzeci tytuł to będzie książka, w której akcja się dzieje współcześnie w Stanach, a bohaterem jest chłopiec, taki właśnie też dwunastolatek, u którego wykryto rzadki nowotwór oka i książka jest historią jakby jego terapii i tak dalej. Wspólna zresztą humoru jest naprawdę bardzo zabawna, ale no, w każdym razie, kiedy nasz dyrektor usłyszał właśnie hasło Boże, drogi nowo, nowotwór, no jakby na pierwszym planie terapia właśnie, terapia rzadkiego nowotworu oka, no po prostu wspaniale, cudownie, no właśnie <grym>, był, był szczęśliwy. Nie no, my, znaczy to jest eksperyment, który trwa, będziemy też, znaczy będzie Będziemy obserwować reakcje czytelników i reakcje, reakcje też jakby rynkowe, bo czasami jest tak, że mimo, że książka ma świetne recenzje i świetne reakcje, to niestety to się nie przekłada na, na, nie przekłada się na sprzedaż. No ale w każdym razie mamy takie przekonanie, no że... Yy, no tak, no chcemy mówić o tych trudnych problemach i rzeczywiście to jest potrzebne, bo na przykład mieliśmy takie reakcje, dotarły do nas takie reakcje czytelników, znaczy rodziców dzieci, rodziców autystycznych nastolatków, dla których właśnie ta książka, w której narratorką jest, jest autystyczna dziewczynka i której zresztą autorka też jest, też ma doświadczenie, znaczy właśnie też jest autystyczna. Yy, dla których ta książka była strasznie cenna, strasznie się odnaleźli tam właśnie i, i bardzo to było poruszające, że, 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 że właśnie narratorka tak dobrze rozumie taką perspektywę, także no tak, to, to jest potrzebne.
1: Bardzo teraz ja Ciebie dopytam, yy, ale czy yy, powiedziałaś, że przesuwacie widełki, troszeczkę rozciągacie te widełki, 8-11. Ale czy to nie jest trochę sztuczna kategoria? Bo to jest okres, w którym te zmiany yy, następują bardzo szybko. Są bardzo wyraźne, tak 8 -latek od 10-latka yy, różni się ogromnie. Świadomością, dojrzałością emocjonalną
0: ale trudno to rozdrabniać mm -hmm. bardziej, a myśmy chcieli z kolei, znaczy nie, no myśmy, my myślimy o tym tak, że no w tej chwili w Polsce jakby rządzi taki worek young adult, tak? I mm -hmm. znaczy ta kategoria właśnie taka ogromna, young adult, do której się wrzuca książki tak naprawdę dla czytelników od 12 do, nie wiem, 40 roku życia. No co jest ogromnym jakby też właśnie nadużyciem i tak naprawdę to jest strasznie, strasznie rozmyta taka kategoria. No bo.
1: Zupełnie... Ja ostatnio bardzo dużo o niej myślę, bo mam prowadzić spotkanie na ten temat na targach i powiem Ci, że z jednej strony jest ta oficjalna kategoria. Ja, ja nie wiem, czy wrzucałabym fakt, że ludzie dorośli, z mojej perspektywy dorośli, 30-letni, Prawda? Dwudziestoparo, trzydziestoparo, czterdziestoparo, nawet sięgają po to, to czy, czy rozciągać samą kategorię? Chodzi mi o to, że, że jakby ta kategoria to jest jednak do 12, 18, dwanaście, dwadzieścia?
0: No właśnie, ja nie wiem.
1: Nie, to nie tylko my dyskutujemy o tym.
0: To są bardzo burzliwe to jest dobrze, ale może, nie, może zostawmy kategorię young adult. W każdym razie no, yy, no, myśmy uznali, że, że trzeba jakoś wyraźniej wyodrębnić ten środkowy jednak yy, mhm. jakiś taki okres, kiedy już nie jesteś dzieckiem a jeszcze na przykład, no nie wiem, powiedzmy sprawy takie jak, nie wiem, seks, pierwsza praca, studia i, i takie różne rzeczy, czy nie wiem, wyprowadzka do innego miasta, rozpoczynanie samodzielnego życia, tak, jeszcze ci nie dotyczą, tak? Jeszcze mieszkasz, powiedzmy, raczej z rodzicami, jeszcze chodzisz do szkoły, ale już się zaczynają problemy inne niż, niż dziecięce. No to jest strasznie ważny moment. A właśnie on, jak na przykład spojrzałam sobie w, na kategorię MPU no to oni mają literaturę dla dzieci, są kolejne kategorie wiekowe, one się kończą właśnie na 12, na kategorii 9-12, a potem już jest literatura dla młodzieży.
1: Mhm. No, tak. no a
0: ta młodzież, właśnie młodzież 12-15, a młodzież 15-18, tam 18, to jest zupełnie inna młodzież. No, znaczy to jest, wydaje mi się, to są naprawdę inne, inne problemy i też inna, inna literatura, więc to jest jakoś, nie wiem dlaczego w Polsce to jest właśnie ten, ten, ten środkowy taki segment jest jakoś tak słabo rozpoznawany, no. No dobra, to już są takie wydawnicze właściwie bardziej, bardziej powiedziałabym rozkminy, tak powiem młodzieżowo. A chciałam Cię tak już właśnie na koniec zapytać, no bo jesteś tłumaczką, przetłumaczyłeś, znaczy masz, masz w swoim dorobku już sporo powieści młodzieżowych. Jak, czym jest dla Ciebie ta książka właśnie w, no na tle po prostu Twojego dorobku, tego co dotychczas tłumaczyłaś?
1: To nie będzie bardzo profesjonalnie, ja ją po prostu strasznie lubię. To znaczy mam wrażenie, że to jest debiut, i on ma mm, zalety i wady debiutu takiego specyficznego. Natomiast y, bardzo cenię prawdziwość emocji, które są w tej książce. Mam wrażenie, że, że łatwo się z nią identyfikować, że łatwo w, łatwo w tej historii odnaleźć y, jakieś elementy swoich, tych właśnie typowych dla tego wieku rozkmin. To, co mówiłaś, że od czego zaczęłyśmy, prawda, to spotkanie, że, że to jest taki wiek, kiedy składa się te różne elementy, różne role i scala się tą tożsamość taką wczesną nastoletnią. Wydaje mi się naprawdę, że nie wydaje mi się, jestem przekonana, że autorka y, 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 bardzo celnie to oddała. I y, y, no cóż, no, b, b, bardzo się związałam z bohaterami i szkoda mi, że oni umierają. Ja czy to nie jedno?
0: Nie no, mnie się bardzo podobało też to, że, że właśnie ona pokazuje taki moment. No kiedy ta mapa się poszerza w tym sensie, no w sensie takich po prostu horyzontów, tak, że mm -hmm. przestajemy widzieć tylko tę najbliższą, nie wiem, najbliższe miasteczko, znaczy najbliższy ten, ten, ten nasz taki najbliższe otoczenie, w sensie właśnie miasteczko, szkoła, nie wiem, najbliższa okolica i zdajemy sobie, zaczynamy sobie zdawać sprawę, że mieszkamy w jakimś kraju, który się zachowuje jakoś wobec innych krajów czy w jakiejś sytuacji tam globalnej, że właśnie... Jest znaczy, 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 tak mi się wydaje, że to jest, to jest też ważna, jakby ważna, ważny temat w tej książce, tak? Poszerzania właśnie tej swojej świadomości takiej, no powiem poważnie, społeczno-politycznej właśnie o te, czy takiej geograficznej, o, no, o te kraje, które się wydają takie zupełnie odległe i abstrakcyjne, a tymczasem właśnie nagle się, nagle się mogą zmaterializować w postaci bardzo konkretnych osób, bardzo konkretnych dzieci, które mają, nie wiem, konkretne imiona, tak, bo przecież oni tam się tam poznają, te, tych małych Albańczyków. To jest, to, jest, to jest naprawdę, znaczy wydaje mi się, że to jest tutaj bardzo A nie miałaś takiego wrażenia,
1: że, że autorka, to już pytam cię jako redaktorkę, hmm. jako wydawczynię, że ona sobie najpierw narysowała taką mapę poziomicową, potem
0: wlewała w nią... Nie wiem, nie wiem. Nie, no w każdym razie te, te właśnie te obie perspektywy bardzo tutaj się fajnie, bardzo się tutaj fajnie przeplatają, bardzo to jest dobrze chyba skonstruowane. Coś jeszcze chciałam powiedzieć na koniec i teraz mi to umknęło. O, może nasza publiczność wspaniała ma jakieś pytania czy jakieś uwagi.
1: Publiczność chciałaby pójść na... Nie, nie, nie. To, to, był, to, nie. to było... To, to puściłam nie. oko do Dominiki, która nie. mówiła o tych bardzo, bardzo trudnych rzeczach w no. tej książce. Nie, nie umierają, nie. nie. No.
0: A, już wiem, co chciałam powiedzieć. W każdym razie, bo jeszcze też sobie myślałam o, no, o tym, że literatura dziecięca i młodzieżowa to jest taki szczególny rodzaj literatury, w, których, w której szczególnie mocno działa cenzura. To znaczy, no bo nasza cenzura, taka dorosłych cenzura, mhm. tak? Cenzura wydawców, cenzura rodziców, e, oczekiwania, nie wiem, szkoły, tak? To znaczy po prostu na literaturę dziecięcą i do pewnego stopnia młodzieżową no jest, no, nakłada się taki kaganiec właśnie pewnej poprawności, celów dydaktycznych tak. i to czasem bardzo jakby też ogranicza pole, nie wiem, tematów czy zakres jakichś emocji. A wydaje mi się, że no, że tutaj to jest, no, że, że autorka właśnie sobie do tego kagańca tak nie, 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 nie pozwoliła założyć, to znaczy, że... Ta książka no chociaż nie, nie, nie porusza, znaczy jakby niby jest jakby w tym zakresie takich problemów właśnie nastolatkowych oprócz właśnie tego problemu uchodźców, to jakby dotyka takiego bardzo ważnego tabu, jakim jest hipokryzja dorosłych. Tak? Jakim jest to, że, no, że ten świat, w który my was wszyscy pracowicie tutaj wprowadzamy, którego was uczymy, no jest światem pełnym no, sprzeczności, hipokryzji, zasad, które są łamane, propagandy, która jest fałszem tak? i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo tutaj takie mocne.
1: Cieszę się, że to powiedziałaś, bo tutaj wielka pochwała dla wydawczyń z widnokręgu, bo, które wyszukują takie książki, bo, bo więcej powieści które znalazły się w tej serii, właśnie pokazuje ich dorosłych, słabość dorosłych, bezradność dorosłych osób, które, które powinny wspierać dzieci. Więc nie boją się tej perspektywy i tego kagańca tam, o którym wspomniałaś, nie ma. I właśnie pokazują z perspektywy tych młodych ludzi wieloaspektowy ten obraz dorosłych że czasami się gubią, czasami, czasami właśnie gdzieś tam toną w tej swojej hipokryzji. Um, tak, to jest kolejna, kolejna rzecz, za, za którą bardzo cenię. I autorkę,
0: i, i, i ten tekst. No dobrze, to życzymy, życzymy autorce w takim razie kolejnych takich dobrych książek. I tobie życzę też kolejnych fajnych książek Dzięki. dla młodzieży, nie tylko dla tego, nie tylko dla widnokręgu. I cóż ich? pan. Chyba... Możemy zakończyć nasze sksięki. Dzięki na tym. Dzięki Wielki.